0: Подкаст «Битва кейсів» на радіо «Сковорода». Правила, що суботи Андрій Чемес викликає на двобій успішних представників різних близьких нам сфер. І вони міряються кейсами. По черзі презентують свої топ-5 на заявлену тему та виставляють одне одному бали. У кого більше, той перемагає. А переможений виконує безжальне завдання на своїх сторінках у соцмережах. Тож добре підбирайте свої кейси.
1: Окей, ну що, починаємо новий подкаст. І перша моя гостя – це Орися Хімяк. Орис, привіт!
2: Привіт, привіт! Дуже приємно, що знову співпрацюємо.
1: Це... Перший раз ми пишемо подкаст дистанційно, і вибачайте, якщо будуть якісь нюанси, але я сподіваюся, що все буде добре. Ми бачимо, що коронавірус триває, він не скидає своїх оборотів. Так виглядає, що ми ще будемо кілька тижнів точно працювати з дому, про це ми теж, звісно, поговоримо, але суть нашої сьогоднішньої розмови буде не просто поговорити, як хто живе під час коронавірусу, під час карантину, тому що всі, в принципі, живуть схоже. А суть програми про те, щоб поділитися якимось своїм досвідом і поділитися своїми спостереженнями, що взагалі відбувається на ринках, в яких ми задіяні разом з Орисяю. Орися досить відома піарниця різних проєктів, переважно які стосуються різноманітних технологічних напрямків. Та крутишечка така. Я зараз співпрацюю теж з IT-компанією, яка називається JustTancer. Тому сьогодні ми поговоримо про топ 10 Кейсів в комунікації стосовно того, що відбувається стосовно коронавірусу, і в мене одразу пропозиція до ресь. Як тобі гра? Трішки додати інтерактиву до цього подкасту. Дивись, ти будеш говорити своїх 5 топ-кейсів, я буду говорити своїх топ-5 кейсів, і ми будемо їх оцінювати по шкалі від 1 до 5. Але ми не будемо говорити один одному до кінця програми, скільки ми оцінили той чи інший кейс. Вау, wow,
2: вау! Wow. <laughs> я почуваюся, що танцюють всі. У вас 3D, і ви їдете в Ялту.
1: <laughs> а я, тіпи, як це, як його там того чую? Кондратюк, так? Продюсер.
2: Я б хотіла бути Циско гомосом, але...
1: Окей. Okay. Ну, коротше, не знаю, подивимося, що з того вийде. І в кінці ми просто підрахуємо, хто скільки кому поставив балів. а Хто програє, той має виконати завдання. Дуже таке... Embarrassing. Oh
2: my! Мені треба придумати тобі якісь завдання. Я зараз
1: буду. Ну, ми пробивати. можемо придумати його в кінці програми, але я думаю, що воно має бути пов'язано з тим, що нам треба буде або якось фотографуватися, або записати якесь відео і виставити в себе на сторінках. Соцмережах.
2: Ну я дуже авантюрна персона, того я підписуюсь. Я приймаю твій виклик.
1: Окей, так, ну що, давай тоді починати з тебе. Знову ж таки, ще раз кажу, я до кінця не знаю всіх кейсів, які сьогодні підготувала Орися. Орися взагалі не знає жодного, який я підготував. Давай починати. Як... З чого починається твій список? А,
2: так, я би, напевно, з найсвіжішого почала з Airbnb і їхньої комунікації щодо звільнення людей. Я б інакше зробила. Якщо ти не проти, я би давала людям і контекст, і, напевно, такої контраверсійної історії. Тобто, приклад, суперпоганої корпоративної комунікації, суперкласної. Слухай, я тебе Але зараз ціла, стукну. Чесно. В сенсі?
1: Тому що це от в мене написано, я тобі скажу, от в мене от написано, я показую, тому що ми зараз є на зумі, ер, ер, перший Airbnb прощальний лист, перший кейс.
2: Думаю, більшість людей в контексті, але ті, хто не в контексті, то Airbnb звільнили буквально недавно 1800 людей. Це є 25% їхнього штату. Але парадокс в тому, що вони отримали супер приємні відгуки і супер класний в медіа за рахунок того, що їхній SEO написав супер human орієнтед, супер щирий лист. Ну і там, звичайно, є ряд там додатків, класних плюсів для працівників компанії, які залишаються, як вони там допомагатимуть їм знайти роботу комп'ютери залишають. Ну тобто купа детальних речей. І на противагу цьому кейсу є інша корпоративна комунікація. Також стартап Bird, який має суперстрімкий ріст. Вони звільнили всього 400 працівників, але вони мали максимально негативну репутацію свою і дуже пошкодили за рахунок того, що вони звільнили працівників через Zoom. І більшість заголовків звучала так, що це як звільнення з фільму, з серіалу «Чорне зеркало». Тобто було навіть теорії того, що це був записано перед відео і зробив це не SEO компанія, а якийсь незнайомий чувак колонці працівника Колишнього, я насправді досить чесно відповідь, що він не вірить, що це було записано. Він гадає, що це було дійсно жива людина, звільнена людей і що насправді величезний ряд переваг для працівників, яких звільнили, їм теж допомагають знайти роботу, фінансова компенсація, там допомога з візами і допомога від юристів, але через те, що наскільки велику роль все ж таки грає речник і канал комунікації. Тобто, якщо Airbnb вибрали комунікацію від SEO, максимально людську, максимально щиру комунікацію і зробила це через персональні листи Товбер тр- зробила трошки трошки помилилися ну я не думаю ну тобто ми напевно не знали що воно їм ввелись в таку ситуацію от е, тому е, як іноді важливо продумувати такі речі бо питання звільнень це завжди е, дуже болюча дуже важка і неприємна тема і про неї треба е, ну, вчитися розмовляти і власне оцей ковід це я думаю, що після всієї цієї пандемії ситуація в нас буде ціла добірка, просто таке як, не знаю, тлумечний словник по комунікації, по методичка. різних критичних кейсах. Та, методичка насправді, бо дуже-дуже багато різної критичної комунікації відбувається зараз, ми маємо можливість всім повчитися, як на гігантах, так і на стартапах, як це роблять або як робити не треба. Тому мій перший кейс – це Airbnb, який звільнили 25% штату, але все одно отримали позитивний відгук від медіа і від людей. Всі в захваті mm-hmm. шерять цей лист, який відкритий. Вони ще показали свою відкритість, бо цей лист опублікували на сторінці Airbnb в новинах. Я читала, він дійсно виглядає, такий, буває шаблоні листи, кліше, як правило, такі трохи корні, ти читаєш, такий, ну так, кліше, нам, нам дуже жаль, ви дуже класні, ми ціним, що ви зробили. А тут під кінець такий майже прослюзився, ну, люди вклалися, і це писалося з думкою про людей для людей. І там є цей елемент щирості, що в принципі в комунікаціях є. Безцінним.
1: Слухай, ну зарах, зарах тобі. По-перше, тому що я теж дивився на цей кейс, а по-друге, тому що я теж буквально вчора, здається, читав цей лист, Брайан, їхній СІО, і мені теж так сподобалося, що все дуже по поличках там розкладено. Чому? Як буде далі відбуватися? Тобто все дуже-дуже-дуже чітко, але мене інше просто прибило. Я в житті не міг подумати, що в Airbnb працює стільки людей, там більше ніж 7 тисяч людей, як виявляється, по цілому світу, я не розумію, що вони там, що вони там стільки людей роблять.
2: Ну, вони мають, по-перше, ж відділення по всьому світу, тому... і цей стартап вже такої трохи довгої історії, якщо Берт, Борт, цьому стартапу, здається, все там 2 чи 3 роки, але... Airbnb вже такий, це один з титанів і найвідоміших світових стартапів. Тому тут я не здивована, але я була вражена, як вони настільки важку тему так правильно припіднесли, правильно подали і отримали, ну, я кажу, вражена mm-hmm. двома кейсами. Наскільки вони, скільки річ.
1: Ще десь два тижні тому я бачив теж новину про Airbnb, про те, що вони скоротили всі маркетингові бюджети. І загалом, типу, по всіх-всіх куточках, де тільки можна було зекономити, вони перекрили абсолютно всі канали. І, але, як ми бачимо, навіть це не врятувало їх від того, щоб звільнити 25% людей.
2: Твій кейс. Чемось.
1: Окей, мій кейс. Мій кейс тоді буде... Нехай буде Ікея. Ікея зробила досить цікаву штуку, знову ж таки, можливо, ви ці всі кейси вже бачили, які ми розповідаємо, але я говорю про те, що мене найбільше, якби вразило. Хоча в мене немає в переліку порнхабу, тому що це вже, знаєш, таке, як... Кліше! <с>? Така, як попса. Найнакше, вони чортові але... генії
2: реклами, там навіть їх нема чого додавати в списку, ясно, що вони його очолять, тому так, це вже кліше.
1: От. Е, тому хай буде Ікея, яка придумала інструкцію, е, як е, не виходити з дому. Це ще один, знаєш, такий приклад креативу, і мені взагалі здається, що всі ці е, коронавірус-кампанії для брендів креатив просто вирішальну роль грає, і, мабуть, е, ми бачимо вже тренд на цей ситуативний маркетинг, який буде, е, ну, з якимись новими силами і фарбами розвиватися, як мені принаймні виглядає поки що. Тому ікея запустила інструкцію, яка виглядає як начебто ін... звичайна інструкція від їхніх меблів, від якогось там стола чи крісла, де вони буквально там трьома трьома малюночками показують, як же ж зберегти своє здоров'я і здоров'я інших, і, власне, не виходити з дому. Просто закрийте двері додому і сидіть вдома. Такий креатив мене чесно кажучи підкупив Ну і хороша новина про якеа це те що теж буквально кілька днів тому з'явилася інформація про те що вони запустили в Україні онлайн продажі oh що... люди вже чекали вже
2: було стільки новин про те що та заходить в Україну раз було другий раз люди вже втрачали віру і думали пану що це розіграш так що я з'являю яких за яка зараз істерика в цих людей які мали їздити до Польщі, <laughs>, за
0: меблями,
2: <laughs> насправді тут трошки сумні реалії, але нарешті, що я, що я можу сказати. Ти любиш
1: IKEA, до речі?
2: Я не фанат, насправді дуже-дуже стараюсь і вчусь шукати класні українські бренди, от буквально сьогодні там uh-huh. ділили з одним українським брендом Brooks UA, це не реклама, це просто український, львівський бренд, який робить класні меблі. О, там вони роблять про ти ділишся речами, які ти завжди з собою береш при переїздах. Дуже така душевна mm-hmm. рубрика. Тому Ікея це окей, але в якийсь момент вона стало одноманітним, дуже схожим все, і я вирішила
1: mm-hmm. шукати
2: щось українське.
1: Ну, окей, дякую тобі, до речі, за підказку. Я, чесно кажучи, цього бренду якби з ним не, не дуже пересікався. Треба буде собі чекнути онлайн. І ви, наші слухачі, теж,
2: What, теж підтримуємо нас. Теж наші. це <laughs> зробіть. Тому в
1: мій кейс е- нехай буде такий собі креатив від Ікея. Давай далі, що там в тебе?
2: Uh, о, другий кейс і, напевно, найулюбленіший. Uh, я була переконана, що це кампанія від Нетфліксу. Uh-huh. Значить, в чому прецедент? Значить, вийшла заголовка цих текстів в медіа про те, що Нетфлікс розвішав спойлери до найвідоміших серіалів по містах. Тобто до улюбленого Stranger Things, до всяких телешоу. Там Вони написали, в якому серіалі помер головний герой, або хто там не одружився, хто розлучився. І такі плакати розвішили по місту. От, і це звучало uh-huh. геніально. Я думаю, боже, Netflix, в принципі, навіть зайшли на репутацію своїх серіалів, тобто вони могли її пошкодити, і в принципі багато юзерів могли типу викинути долю хейту. Та? Але я думаю, яка сильна кампанія оця Stay at Home. Потім виявилось, що це, ці плакати не були розвішані і автори взагалі не Netflix, це була Miami Ad School здається, з головним штатом, їхній штат є ще в, в Гамбургу в Німеччині і вони насправді, це були digital кампанії, вони не розвішували цих плакатів, але воно розійшлось по всіх медіа, по всіх соцмережах, нібито це дійсно відбулося. От, і це насправді дуже круто, я була під враженням, бо, бо вау, це дійсно, вони задіяли цей м'яс креативу і воно так гарно спрацювало, особисто я, я фанатка Stranger Things. Я Теба теж! Дізнатися. О-от, не бачу. <реш> і в мене було б дуже сильний стимул не виходити на вулицю, якщо я знала, що десь, десь може бути білворд. А я ж людина, яка так дуже, дуже, м- має любов до плакатів, до візуальної реклами. І я, як правило, читаю більшість реклами, десь, десь це типу, тому, що це наш хліб, а десь тому, що мені просто цікаво. Тому б я б точно попалася. Тому та другий кейс – це від Netflix, який насправді не від Netflix, який mm-hmm. мав страшний резонанс. І я – I'm in love.
1: Прикольно. Слухай, е, я пропоную зараз трішечки зробити перерву, типу на рекламу, але не на рекламу, а на те, щоб ти е, трошечки детальніше розповіла про те, чим ти зараз займаєшся і чим ти живеш.
2: Оу! Oh. <laughs> е, зараз, скажімо так, моя діяльність була покрита трохи під покровом такої таємниці. Я дуже чесно ділюся, де я працюю. Останнім часом, насправді, десь може, навіть останні чотири місяці, як я пішла з стартапу Allset, Дуже крутий український так, стартап, так. який, між іншим, підняв недавно е, раунд інвестицій, Я з них дуже тішусь. А... Слухай, це
1: ж, до речі, Дудь розказував про Лосет, правда?
2: Так, він згадав, але я, оскільки... Дудь молодець, але я все одно не споживаю російський контент угу. принципово, тому я не шерила це. Але так, згадав про них недавно, але після того, як я пішла з Лосету, я пішла в таке вільне плавання, частково навіть, творчі пошуки, я мала навіть маленьку таку, вважаю, кризу, що я шукала себе, і... але я знала, що далі займаю тим з комунікаціями, і я почала трохи допомагати стартапам і українським стартапам здебільшого, охотні міжнародні ринки, типу в контексті піару, і в якийсь момент в мене з'явилось вісім клієнтів, про тому, що я навіть не писала ніяких пустів, що я пішла з роботи, і... От, я почала мріяти про якусь справу, і в якийсь момент так стала дійсно як незалежним консультантом. Але це дуже непростий хліб, це свого роду навіть фріланс був, я простими словами казала, я допомагаю українським стартапам з'являтися Forbes Smashable Verge. Mm-hmm, mm-hmm. І один стартап дійсно дуже-дуже круто вистрелив, ми з ним попали в одні з найбільших медіа, як я казала, Forbes Smashable Verge, The Sun писали. Це що це за стартап? Такі досить... Дублікат. Боже, дуже круті хлопці, дуже крута команда. Це, вони працюють з технологією діпфейку mm-hmm. і штучного інтелекту. Тобто ти стартап, один з їхніх продуктів, з якими ми виходили на міжнародний ринок, це ти можеш ставити своє обличчя в будь-яку гівку і таким чином персоніфіковуєш комунікацію. Дуже круто і дуже крутий респонс від медіа був, я була насправді ну, в захваті і потім за якимсь сарафанним радіо ще більше і більше стартапів почали до мене звертатися. Аж поки мене не захантила одна компанія. Я наразі працюю над продуктом The Viewpoint і вона працює у сфері AdTech. Якщо простими словами, це реклама на Smart TV, я не знала, що взагалі існує такий аспект і як це працює, я досі насправді розбираюсь. другий місяць вже але це дуже круто і вже є навіть тексти про те, як а, ця реклама на Smart TV і Connected TV впливатиме на вибори в Штатах, тому що зараз всі люди сидять, люди не перестали дивитися телевізор насправді, просто mm-hmm. від звичайних телевізорів ми перейшли на Smart TV. Та. І тому там величезна кількість споживачів з'явилася, і це насправді дуже потужна туза комунікація за це, це майбутнє, і я не знаю, чи навіть я йду в сферу якої майбутнє ще в неї потрапила. Так що я зараз далі працюю, скажімо так, з технологіями, з міжнародним піаром, це буде моя ніша. І паралельно у мене ще залишилися мої стартапи, мої дітки, яким я допомагаю на як правило на американських ринках. Угу. От якщо простими словами, я навіть батькам не завжди можу писати, чим я займаюся. А ну, що та ти та там себе? робиш, Я... ну, іноді, знаєш, треба козиряти там назвам брендів, ну Forbes, навіть така таке медіа. Хоча навіть це не завжди працює. Я одному клієнту сказала, мені відписали з Wall Street Journal, і клієнт такий, а то що, щось велике?
1: І <ріст> я <ріст> перше,
2: я, я, я усміхнулась, а потім така скупа одна сльоза, бо ти знаєш, ти хотів, щоб якась людина тобі відреагувала, типу нічого собі там, тебе обнімають, ви кричите, обоє уявляєте, ви купаєтесь в грошах, а тут людина каже: а це щось велике? Мені так сумно стало, але, да. ну, скажімо так, це така доля фрілансера чи піарщика. Ти маєш educate your audience і там, навчати своїх клієнтів і пояснювати, що ж ти таке робиш і в чому твоя цінність. Така вже наша доля чимось.
1: За да, 100%. Так, ну що, рухаємося далі. Наступна, тоді мала бути, то здається, моя. Цей... Твоя кейса. кейса. Подавай моя свою кейса.
2: кейсу.
0: Битва кейсів на Радіо Сковорода.
1: Окей, добре, тоді моя кейса буде не про один конкретний бренд, а загалом, типу, про швид, швидше про якесь явище, яке з'явилося на початку ще, в принципі, цього всього коронавірусу. Це те, як бренди в своїх логотипах почали роз'єднювати якісь елементи. А мені здається, одні з перших були Макдональдс або Кока-Кола, ті, які мені перші попадалися, і, чесно кажучи, це було досить сильно, тому що логотип, знаєш, це завжди якась така зона, ну, до якої доторкатися небажано як мінімум, тому що це може повпливати якби, на купу всяких речей, і загалом, коли бренди, там, великі бренди такого рівня, як Coca-Cola, чи McDonald's, щось би мали зробити з логотипом, то їм, напевно, перед тим треба ну, років два про це думати, а можливо і більше, і тоді якимись дуже маленькими кроками з цим виходити. Тому я думаю, що тут коронавірус зіграв якби на користь, для того, щоб можна було якось оновити, власне, сприйняття себе і свого логотипу. І це така теж була креативна ідея, яка, ну, на мою думку, дуже позитивно повпливала на візуальне сприйняття бренду. Одразу підхопили і інші великі фірми, типу там Ауді. Ауді роз'єднали так, свої так. оці кружечки. Так, Та.
2: Колечка і Volkswagen. Та, дуже круто. Я маю навіть ремарку. Я насправді, я великим прихильником такої теорії, що для справжнього креативу угу. не треба багато грошей. І насправді це... Обме, найчасто воно працює зворотним чином, що чим менший в тебе бюджет, тим більше ти задієш цей к креативу і шукаєш надзвичайні альтернативні шляхи, як же ж реалізувати чи розказати про свій бренд. Це мене навчив львівський it кластер, де не було бюджету ну, на початку. Прані там не було бюджетів на комунікації, але ми мали комунікувати якось і кажу, іноді якісь дуже гарні рішення з'являлися тоді, коли ти кажеш: в тебе немає бюджету, але ти мусиш комунікувати, розкати про свій бренд. Я звичайно не прирівнюю, як сати спільноту в Львівську до цих світових брендів але це це круто я кажу що такі, а, такі йому, акти чи жести як там креатив з логотипом він не потребує якихось надзвичайних капіталовкладень і це круто і це дуже сильна комунікація проста на перший погляд але дуже сильно того плюсик тобі дякую
1: дякую давай тепер твій варіант
2: мій варіант насправді я була розчулена дуже Країна, де, напевно, найсильніший цей коронавірус, по якій вдарив, це була ну, одна з Італії. Угу. І я не знаю, чого мене дуже зворушило, напевно, те, що Джорджо Армані, дідусь, вже дідусь, суперпотужного бренду, він викупив шпальти близько 30 чи 35 італійських медіа, щоб там надрукувати, на перших шпальтах, надрукувати лист вдячності усім лікарям Італії. Це, попри ага. те, що він робив надзвичайні донації для, для медицини, що там близько мільйон євро вклав. І це настільки, ну для мене просто комунікація це в піар. Для мене це в першу чергу це комунікація через медіа. Тобто, наскільки потужно це вплинуло чи зрезонувало в медіа. Ну, в соціальні мережі також, але воно мало дуже гарний відгук і в медіа, звичайно, очевидно, бо він ці медіа викопували дуже сильно, дуже щиро і. В той момент, коли дуже багато брендів перекинулись на те, що вони шиють маски захисні, якісь е, обладунки для, для лікарів, костюми. До речі, цілий ряд, я перечитала, що і Nike займалися створенням захисних щитків, потім Gucci, Prada. Дуже багато, але цей жест, він теж якийсь був дуже людяний і дуже, ну кажу, цей прояви комунікації, там, допомога лікарям. Українські бренди теж, до речі, ми включалися. Наш Руслан Богинський, Здається, мільйон, мільйон гривень. Вони виділи там, на та, лікарню в Коломиї, і це, це вау, це круто. Не знаю, момент от початку цього коронавірусу. Я думаю, що всіх людей був такий момент: тобі страшно, бо ніхто не знає, що нас чекає. Вона відкрило в підприємцях напевно і більшість людей, якісь найкращі сторони. Воно якось почала давати козиш проблиски надії, що все буде окей. Ну і взагалі є теорія, що наша країна тримається на волонтерах і на підприємцях. І тут воно і виглядало, що оці перші прояви і акти не знаю, фінансування від величезних українських брендів, я взагалі зрозуміла, що в Україні дійсно є. Потужні бренди, до яких лояльна аудиторія, і які лояльні свої країни, які типу не закриваються десь в свої коробочки, Та типу, бо у нас все окей, слава Богу, які дуже включаються, і неважливо скаже, та вони просто піарились. Вони mm-hmm. ну д- дуже багато брендів робили класні речі, і від цього з'явилась такі, ну кажу, проблиски надії. І е, мене на перших часах е, ну то пандемії і карантину, коли мені було я була в паніці. Воно мені давало надію, і від цього читати новини було трохи легше. Соррі, ментій топ вийшов. <laughs> так, це ні, мій ні. кейс.
1: <laughs> ну, бачиш, це так само твій кейс, він, ну, вже якось так виходить в нашій розмові, що один конкретний кейс, він підтягує трохи інші, і загалом вже займає цілу нішу. От, наприклад, ти почала про нішу подяки лікарям, так? Армані. В твоєму кейсі це почав робити, а мені пригадалося, і якось мені попалося на очі. Є така маркетингова агентство. Я думаю, що ти, напевно, про них знаєш, яке називається Saatch Saчі. Звичайно.
2: І... Звичайно, знаю.
1: Та ясно, що там.
2: <реш> ну, щебе.
0: Ти мене за кого а... маєш?
1: І вони запустили теж з лікарями дуже класну кампанію, яка мені прямо так запам'яталася і в серце просто залізла. Вони поєднали по перше тему домашнього насильства, а по друге тему подяки лікарів. Як вони це зробили? Вони виставили фотографії лікарів з вм'ятинами від масок різних. Тобто, знаєш, коли дуже довго носити маску, з'являються якісь такі, ну, може і такі якісь плями або і вони можуть виглядати як побої. І, власне, тут була в цій так, кампанії була щось. така алегорія, mm. порівняння, що якщо ти виходиш з дому, ти, типу, б'єш лікаря в лице. Вау. Wow. Mm-hmm. Ну, тобто в тебе виходить прояв насильства. І вони все це, всю цю кампанію назвали «Зупинити позадомашнє насильство». Не домашні, а позадомашні. Дуже
2: гарно. Я люблю такі алюзії, коли я десь на кінець, десь ну, перед нац, тато, та, креатив. Трошки простіше, компанія Нагодуй лікаря. Це ніби суперпроста акція, але те, що Мені здається, що це, це премія у Львові точно вона діє, що бренди там чотиричі буреки, лап'єц, челентано просто безкоштовно годують лікарі. Мені, ну, знайомі серед лікарів, які, що дійсно користуються. І це, ну, при тому, що ресторани, як на мене, вони зараз теж не в найкращих позиціях і зовсім не в виграшних позиціях. І це дуже вау і дуже мило, тому круто. Я би тобі вже навіть ось цей кейс зарахувала, чи, чи це, ти це поки що не будеш використовувати цю можливість. Не рахувати не, його? Не, давай, весь, давай ну, я, я
1: ставлю насправді собі там позначки біля твоїх. Я пишу там, що ти мала на увазі, і ставлю оцінку твоїм. Я, на мою думку, я е, теж ну, не
2: Останній у мене був Армані. Now is your turn.
1: так, я вже його оцінив. Окей, ну, добре. Подякували лікарям. Ну і загалом всі ці кампанії комунікації з лікарями, дуже багато є класних кейсів, так прям можна говорити і говорити. Мені ще загалом сподобався не так маркетинговий кейс, як якийсь соціальний кейс, коли люди виходили і аплодували лікарям. Здається, це теж почалося з Італії. Це теж прям такі от відео тих перших оплесків з балконів. Вони також за душу брали.
2: Я взагалі дуже люблю. В нас в Україні не так поширено ці відео з народу. Тобто десь зворушливі відео, які потім захидають в соціальні мережі. Потім відповідно воно хвилюють, підхоплюють медіа. У нас вони не так поширено, але я не деякі там пабліки американські підписані. Там це супер поширено. Е, ну і відео там, де оплодують лікарям, ще кось дякую, чи якісь приємні сюрпризи їм роблять, де вони плачуть. Ну це супер живі емоції, і як на мене, в цьому насправді найправдивіші нови та ці людські історії вони завжди дуже круто працюють тому totally agree
1: окей дякую тепер йдемо до тебе в тебе зараз буде вже четвертий правильно
2: e, правильно чекай я mm-hmm. хочу уточнити перед тим цей був це був кейс про лікарів в тебе так
1: в мене про... був про лікарі мас... з масками типу побої Сур, насильство антинасильство добре, добре. Це...
2: Так, я тут далі хочу взяти когось з наших українських брендів, бо в нас теж все було не, не, не тускло, не, не кисло. Не скажу, що аж так буяли креативом, да? але я першу часу придумала розказати за банду, і що дуже mm-hmm. круто, бо в них все ж таки був флешмоб про стрижуся вдома», який дуже круто підхопили людей, він дійсно став віральним. Я, до речі, знайшла навіть паралельну, це рекламна кампанія, Karen trim. це це типу, як слово поєднать карантин і trim стрихти. Uh-huh. Відео, як чуваки себе самі стрижуть і потім далі це зеркало вилають від того, що вони шоці. Це була реклама того, що зовсім скоро таки відкриється всі ці перукарні.
1: А Але... я, до речі, тебе, я тебе переб'ю Я теж мені на очі десь попадалося, чи це був стартап, чи це були якісь онлайн е- лекції, як стрихтися якийсь чувак, здається, в Штатах, він робив такі лекції і видавав, люди проходили цей курс, і він видавав прям реальні сертифікати, що ти можеш oh працювати там, чи, чи барбаром, чи перукарем. Тобто якась така yeah. штука була, і воно теж там, в Штатах мало резонанс. Окей, добре, сорі, я тебе перебив. Uh,
2: я так і вирішила uh, розказати про наших, не, не про банду, банду, це так, я вирішила згадати, бо ну мусимо, вони uh-huh. наші генератори креативу. Ну, прямі вони мені, напевно, на українському ринку далі найбільше резонують, хай вони вже й дуже популярні. Про планетку, про планету кіно.
1: О, oh, такі Та, вони няшні.
2: Е, напевно, я не так була здивована їхньою кампанією, як тим, що вони сильний бренд. І це підтвердилось тільки тим, що їхню компанію з сертифікатами, що вони міг купити сертифікат за 100 гривень і таким чином підтримати і використати цей сертифікат вже після карантину, щоб кінотеатри хоч якось вижили чи витрами, підтримали дуже багато людей і це дуже масово шарилось. Твітер взагалі, гудівці, ну і просто соцмережі. То того я була вражена напевно більше не креативом цієї кампанії, а тим, що вони мають дуже потужну лояльну е, аудиторію, і що інші сама ця аудиторія може підтримати весь бренд, і е, ти таким чином показуєш всім рештам, який ти бренд потужний, який має, не знаю, е, соціальну вагу, і це дуже-дуже круто. І інший момент те, що Деркач все одно регулярно комунікував через соцмережі, вони mm-hmm. навіть пробували кажуть з тим попкорном своїм зробити якийсь резонанс, нібито звичайний продукт, але які робив маленьке свято, якісь маленькі кіноперегляди вдома з сім'єю. Е, і вони таки їм вдавалося та як мені виживати. І по-друге, це. Одні з небагатьох розсилок брендів, чи я читаю Планета Кіно, бо вона, вона супер людська. І напевно цей uh-huh. момент не просто Планета Кіно, а планетка. Люди говорять з якоюсь такою, ну десь трохи романтизмом і любов'ю, і це, це круто, це про щось таке свідчить. Тому, напевно, Планета Кіно та їхні сертифікати, які, до речі, інші бренди теж надихнули і взагалі відкрили таку штуку, як вау, сертифікати. І на угу. деякі запустили ціні ініціативи, типу як мати бізнесом, що можна купувати сертифікати? Це це круто, це гарно.
1: В мене планета кіно в плані якими комунікації в час карантину в першу чергу. Якось мені отак залізло просто в голову. Оця доставка попкорну. І оцей меседж, типу, що він в нас якби є, і він ну, там зіпсується там, чи, чи, чи ще щось. Давайте ми будемо. Спочатку було перший меседж був такий, що в них залишається багато попкорну, і вони готові безкоштовно його доставляти людям. І от з того всього, якби. Пішла хвиля присутності планети кіно, по-моєму, в всіх соцмережах. І це теж такий дуже класний кейс, як підтримувати комунікацію по наростаючій. Знаєш, от можна зробити якусь типу одну акцію, одну який, один якийсь кампейн, і в принципі сидіти таким таким собі на лаврах і і казати О, типу, ми все зробили, що в нас угу. треба в карантині про нас написали. Типу, ну і, ідіть, ідіть собі, гуляйте лісом. Всі решта ми тут будемо сидіти. А от є бренди, які якби не зупиняються, вони постійно, постійно, буквально кожних кілька тижнів якісь нові меседжі в медіа по них з'являються. І це дуже круто.
2: та мені ну я теж кажу, що підражена, і в принципі планетка молодці по комунікації. Маємо чого вчитися в них.
1: Круто, так. В мене зараз буде мій четвертий кейс. Так, хочеться щось таке дуже цікаве. В мене є кілька і я, чесно кажучи, не можу на, на кінець. Давай
2: буде більше, буде, давай ми більше, більше ніж 10, давай. Mm-hmm. Добре, оцінимо. Ми можемо
1: між, між іншим, та, знаємо. Так,
2: окей, оцінимо ми лише перші 5, а решта все ж таки проговоримо все. Хай це не залишиться <зас> поза кадром, нам треба це. Ось що начать соціальний голод в мене.
0: Окей. Okay. Битва кейсів на Радіо Сковорода.
1: Ще один кейс, який мене дуже потішив, е, дістається ця позиція Google. Що він зробив, е, як тільки-тільки все починалося. В принципі, Google не бу, ну, його не було так дуже видно, принаймні мені, в комунікації, власне, там, в якихось медіа, статтях, перепостах. Але вони зробили цікаву штуку, вони, коли ти в пошук вводив, і можливо ще зараз це, я не знаю, можливо воно вже змінилося, до речі, треба зараз буде зайти глянути, щоб чогось не сказати неправдивого на сь- сьогодні. Але, коротше, коли тільки все починалося, якщо ти вводив в гуглі ковід-19, а, і зараз це є, до речі, теж, в них змінюється інтерфейс. В них зліва можна знайти всю основну інформацію про коронавірус. Тобто там йде огляд, симптоми, профілактика, лікування, статистика, все-таки червоними блоками розділено. Є е, зразу з правої сторони карта, де можна подивитися, як вірус розходиться по світу. Можна побачити всі офіційні статистики і, відповідно, вся інформація, яка з'являється про ковід, вона теж дуже перевірена, дуже модерована і чітко структурована. І оця от зміна інтерфейсу, коли ти вводиш ковід-19, вона мене круто, вразила.
2: Круто, Ну, хоча Google, в принципі, їхня робота інформувати того, ну, добре, але...
1: Ти типу, питали, і інші, по-моєму, такого щось не дуже швидко таким займалися, і пугодься, що як тільки все починалося, зараз ми вже такі мудрі, розумієш, сидимо і все знаємо про коронавірус.
2: Да.
1: А, а на початку тільки якісь...
2: мийте руки, мийте
1: руки. Так, 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 та. тільки мийте руки, і то типу, такі, то добре, та я мию руки, і перші, і перші, але ти згадай ці перші е... да. випадки китайські. Воно здавалося, воно десь, ну так, далеко. Це взагалі не про нас, це не наша історія. І воно до нас, як би, типа, не, не дуже дойде. І взагалі, що ви там, там, китайці, собі розбирайтеся самі. А тут бабах. А,
2: ну, чекай, я я, ціла теорія, скрім змови, і що китайці винні, бо вони дуже довго замовчували. Весь масштаб катастрофи, так як кожна е, комуністична держава так, свого часу, що сталося з Чорнобилом, що зараз ти хасенько, щоб світ не дізнався, що ми не робили. Тут теж, тобто Америка заради зараз декозвідувачує Китай. Ну, не вникаю в політичні аспекти, uh-huh. то правда, що це новий виток історії для нас, і ми всі, <смі> ми будемо вчитися жити заново, мені так здається. Або, або люди такі істоти, які дуже легко адаптовуються, насправді, вже за місяць після карантину, ми такі, що таке було? Uh-huh. Ні, я не пам'ятаю цього. Тому, надіюсь, ми трохи навчимося цінувати те, що маємо, і, не знаю, особисто я, мій внутрішній інтроверт, я відкрила свою внутрішнього інтроверта, що корисно. Uh-huh. Але я від, відійшла від теми. Окей. У мене є на вибір давай. або український кейс, або міжнародний, іноземний. Вибирай.
1: Давайте, ми можемо зробити, ми можемо зробити наступним чином. Ми можемо зробити типу топ-5 і щоб завершити якби з тими топ-5 оцінюваннями, а і ще взяти таких кілька, які прямо нам дуже-дуже дуже лежать.
2: Давай, давай. А, добре, тоді мій фінальний це буде угу. колаборація. українська, українська колаборація Нової пошти, угу. Люба і «Розетки» про те що люди можуть безкоштовно оплатити кошик з продуктами для бабусі і дідуся будь-якого і надіслати безкоштовно, тобто це як гуманітарна допомога свого роду. І це дуже вау, це дуже сильно, бо в принципі, той момент ми знали, що найбільші зоні ризику – це люди старшого там, чи похилого віку. Другий момент того, що в Україні поки що не розуміють, що колаборації, ну, музичні колаборації і фешн-колаборації, інші бренди дуже рідко співпрацюють, вони не розуміють, що це дуже сильний такий, механізм для обміну аудиторіями, та? тобто інтереси цих там, трьох брендів не сильно ну, не перетинаються чи не конкурують. Тому це дуже сильно. і в мене теж, це викликає емпатію і захоплення. І ну, там для мене, кажу, там тема бабусів дідусів, у мене нискільки вже не залишилось ні бабусів дідусів. для мене це чогось дуже така болюча, чутлива тема, і воно мені дуже резонує. І тому, напевно, <коспілля> кошик для БА і ДІ, як воно називається, вінової пошти, розетки і життілюба, це е, такий п'ятий... Е, Приклад, який в мене в дуже відпросило. круто, і до Сердечко. речі,
1: я ж можу сказати, що от ця ініціатива вона сама собою була о, як оригінальна ідея, але пізніше вони почали доєднуватися ще mm-hmm. до інших ініціатив. І, наприклад, mm-hmm. є ініціатива у Львові Добрий сусід, де соціальні служби Львова вони збирали теж продукти. І власне, розетка житті пошта вони теж об'єдналися, щоб продуктами забезпечувати і цю ініціативу. І, тобто, одна ініціатива переходить в іншу ініціативу, плюс приєднуються люди, плюс приєднувалися волонтери, які розводили возили ці пакунки для людей старших, які не можуть виходити з дому. Тому це вже, знаєш, був такий Цілий рух людей, які хочуть допомогти, наприклад, там старшим людям старшого віку, які не можуть себе, знаєш, так повністю вільно почувати.
2: Слухай, я реально якщо поодиноко про ці кейси думати, ну та здається, все непогано, але ще на фоні є купа негативних новин, угу. і ти трохи забуваєш, якщо зібрати в купу всі ці кейси, ми мусимо напевно, подякувати ковіду, якби це абсурдно звучало, за те, що він відкрив в брендах і в людях, напевно, найкраще. Ну тобто, люди націлили свої ресурси світ і там, часовий ресурс в неї краще, і це зворушення напевно, або я надто сентиментальна стала.
1: Так, окей, добре, колаборації твої зараховуються. Твій п'ятий е, кейс. Окей, мій п'ятий кейс. Ну дивись, я так довго думав, чим би це закінчити свої кейси, ну принаймні ті 105, і е, тут, напевно, теж не так в мене буде кейс, як в мене буде теж якийсь тренд, швидше за все. Так. Це тренд до такої дуже оперативної благодійності. Ми, в принципі, завжди е, намагаємося мобілізуватися в найгірші моменти, але тут ми побачили, як мені здається, якісь абсолютно нове явище, коли всі почали шукати, як можна допомогти. Тобто, ж, спочатку було неясно, як допомогти. Умовно, коли в тебе йде війна, ну, наприклад, в нас в Україні війна, ми чітко розуміємо, що потрібна амуніція для військових. Тобто, потрібні якісь там прилади, потрібні якісь, ну, конкретні штуки, які потрібні для того, щоб базові е- штуки. Військовим та? нашим було легше, базовим. Та. А тут, якби, все почалося з того, що, в принципі, не дуже ясно, що потрібно. Начебто, потрібний захист для лікарів, але на початку, ну, в нас не було так багато випадків, і воно, знаєш, таке якби ніби і треба багато масок, ніби і треба багато різних там костюмів, але в нас нема так багато хворих, то, можливо, воно не так сильно і треба, але оце відчуття, що щось треба робити, воно було. Я думаю, що однією з таких перших ініціатив, яку варто згадати, це як IT, львівське, до речі, з допомогою і кластера, об'єдналися і софтсерв, з фондом «Відкриті очі», і кластер з ініціативою протестування. Тобто це все було зроблено дуже швидко, і в принципі не треба було, знаєш, якось чекати якоїсь допомоги. Тобто люди вже настільки мають оцей нерв і цей рефлекс треба швидко щось робити, тому що потім може бути пізно, що, знаєш, таке от окреме ціле явище я би відніс як кейс. Тобто оця от дуже швидка комунікація в плані допомоги. Не чекати ніяких підказок, не чекати якихось офіційних статистик, типа не дуже там слухати, що говорять якісь там, не знаю, міністри і тому подібне, а брати все швидко в свої руки і допомагати
2: допомагати. Перше, як бачила, що кластер закуповує тести для ковід, першокілати: я пишаю, що я працювала з вами. Ну, тобто, то ще раз те, що в принципі кажу, що кластер ідея для міст це найкраще що може бути, бо це десь ця синергія, де бізнеси кооперуються з не з містами, а просто самі кооперуються і ну, Боротьба відійти на себе просто діють, і це вау, це викликає десь захоплення і так, це це класна штука, дуже класно.
1: Останній просто такий кейс масової підтримки, це все ж таки був е- кейс з допомогою нашої армії і вже прийшло трохи часу, в принципі за, за той час люди трохи якби розслабилися, можливо не всі вже мали якби, знаєш, силу і натхнення, бо постійно коли ти щось донейтиш, 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 воно ти трохи втомлюєшся. Та, люди а це собі. була якась знаєш, така нова хвиля відповідальності соціальної, і коли ти розумієш, що ти в будь-якому випадку маєш якось докластися. У мене теж був кейс з пральними машинками. Він досить цікавий був, тому що я коли працював в реанімації медбратом, медсестрою, якщо точніше сказати,
2: це до речі, така незвичайна сторінка життя Андрія Чемеса. Те, що ти був лікарем і перейшов медицину. ти перейшов в медіа. Тобто, це та... дуже круто. Я люблю такі свіч історії.
1: Але в мене теж він, 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 він окремий, але він теж дуже показовий, і він мене дуже здивував. Можливо, хтось не чув, то я швиденько спробую його розказати. Я побачив, що мої знайомі лікарі з швидкої допомоги облас обласної клінічної лікарні, а ре... реанімація обласної клінічної лікарні – це, мабуть, найстрашніша реанімація, яка є у Львові. Вони написали, що їм потрібен, по-перше, захист, ну, тобто маски і всякі захисні штуки, тому що їх не вистачає, а, по-друге, їм би купити пральну машинку для того, щоб цей одяг, в якому вони ходять в полікарні, вони не несли потім додому, а могли прати на роботі, ну, і, і, і так легше, тому що коли вони приходять додому, ці лікарі, особливо, коли це було на перших тижнях, вони просто роздягалися на вулиці, все прямо, от все, що вони мали, все швиденько кидали в пралку і бігли просто в душ. І, знову ж таки, прати ті речі з якимись домашніми речами теж неможливо. Ну, коротше, це дуже багато, ну, складна якась логістика, і люди переживають. І, відповідно, я запостив, що давайте зберемо для цих лікарів з, облас... з реанімації обласної лікарні гроші на те, щоб купити їм правильну машинку. І дав свої реквізити. Люди почали скидати, буквально за два дні вже була сума, і я такий, окей, буду купувати ту пральну машинку. Я вже зайшов на сайт якоїсь там побутової техніки, знайшов ту машинку, про яку ми говорили, і вже хотів натиснути кнопку «Купити», і як мені відписує компанія Samsung. А потім виявляється, коли це все почалося, коли я ще не кинув цей клич, що давайте збирати гроші на ці пралки, я написав Samsung. І вони не прочитали і не відписали. Ну і я якби забив болт, типу, ну не відписали, окей, ми своїми силами зберемо це все. І то ж треба буквально, от, ну це була м- практично той самий момент. Вони мені відписують, ми вам дамо, типу, пральну машинку, ми вам дамо сушильну машинку. І, типу, якщо ви знаєте ще якісь кейси, типу, де ми можемо допомогти, то, будь ласка, пишіть.
2: Офігенно! Я навіть ти можу втриматися. Кажу, ж обожніє такі, ну... Сила слабких зв'язків у цей момент, що ти кидаєш клич, десь викидаєш в атмосферу свій заклик чи свою потребу, і воно завжди відгукнеться якось та бо люди щось думають, що боже, та що я можу? Я маленький, дрібненький. Ні, насправді, кажу, одна рівненька людина може make a difference, як то кажуть. Тому... Але знаєш,
1: що, sta... Але, що сталося цікаво? Яка сталася колаборація? Тобто, Самсунг дав пральну машинку і сушильну машинку набагато і набагато якіснішу ніж той, яку ми планували купити для реанімації обласної лікарні. Я купив пральну машинку і сушильну машинку фірми Самсунг, і ми це віддали в інфекційну лікарню. Це була така, знаєш, колаборація і людей і бренду і випадку якогось. Це... Короче, така от хімія
2: на мільйон от, До речі, в цьому контексті дуже класна штука. Редактор Аїн Ілля запостив про те, що можливо хтось має, може зараз там допомогти одну з лікарень місцевих, чи з, він житомир, я не пригадую, на жаль. І кажуть, що тобто, в місті немає взагалі чи дуже мало є оцих власне, для штучної вентиляції легенів uh-huh. пристроїв. І попросив, щоб купили. Відгукнулася одна компанія, потім кажуть, їм треба б в комп'ютер. Ще одна компанія. Просто в коментарях, в Фейсбуці відгукнулися, що вони можуть допомогти там один комп'ютер списати. І один цей пристрій, який може врятувати життя там, кільком людям таке. І від цього іноді тобі стає ж дивно, що нібито просто соцмережі просто пост, але як іноді важливо ну, вірити, що ти можеш якусь принести різницю. І, там, Хоча б спробувати це зробити, тому люди не бійтесь робити щось, щось хороше. <рес> Боже, на взагалі виходить цей подкаст, не так про рекламу комунікації. Про добро <рес> в нас вийшов подкаст так, про слухай, добро. Так теж є
1: це. Це, це <рес> нові тренди комунікації і те, що цікавить медіа. В принципі, якщо ви хочете, щоб про ваш бренд говорили, робіть добро. <рес>
2: а, ну звучить просто на практиці, не так просто. Але я про добро я ну, маю ще один майже фінальний кейс. Це було на самому Давай. початку цього ковіду. Коли ми всі були в нездійсненні, що насправді робити, чого не робити, було відео від італійської бабусі про прості правила, як насправді, що чого робити не варто, що варто робити. Тобто, це дійсно італійська бабуся на камеру каже: Ну, тобто, так ніби нібито це розмова з внуком чи дитиною. Тобто, я тобі, здається, казала, що треба мити руки. Що не зрозуміло? Потім там, я тобі казала, що краще готувати їжу вдома. Ну, тобто, надзвичайно прості речі, але тут саме формат подачі, комунікації. Тобто, що воно, щоб більшість людей прийняли цю інформацію, вона має бути проста і дуже доступна. І що може бути простіше е, і легше до засвоєння, ніж поради від бабусі? Це дуже круто. Я почала копати. Хто ж це відео зробив? виявляється, це якась е, комедійна трупа італійська, е, як вони називались, не пригадаю. Ну, вони словом записали відео Фанове, яке перепостили Al Jazeera купа американських медіа. Тобто воно стало віральною, бо воно про важливі речі розказувало в дуже доступній формі. І на той момент, кажу що людям трошки не вистачало хороших новин. Чи... Тобто все виглядало дуже таким трагічним, що просто помирають люди, хворіють, а воно трошки ще й позитиву давало, чи якоюсь надією, ну, тобто, ф- формат видачі інформації був блискучим. Якби це ще було на державному рівні, якби така комунікація вийшла від держави, це, я вважала це би Оскар просто за комунікаціями бути, тому що це було б короте. Ну слухай, про,
1: прям про комунікацію державну, я думаю, що це можна зробити окремий подкаст, тому що там багато всього.
2: я би туди навіть не лізла. Я б навіть не лізла, але mm-hmm. це така, я б сказала, болюча тема. Пісто, як пішла супрун, тому... Ні, ну,
1: якщо, ну, окей, такий маленький офтоп, мені здається, що як все це починалося, це був повний. Особливо, якщо ти пам'ятаєш ці випадки з санжарами з міністеркою охорони здоров'я, а, з тими всіма от штуками. Це просто був якийсь жах. Зараз на сьогодні воно ну як якось вже навчилися, мабуть, чи якась там нова команда прийшла, чи як. Ну, але зараз воно, хоч видно, якісь, якісь проблиски в цьому всьому. Тобто, цей телеграм-канал він багато вирішує, мені здається, в комунікації. Але є про що поговорити? Я
2: не мала дуже частих чи якісь там у своїх випадків критичної комунікації, але я знаю, що там одне з найголовні. Що золотих правил є? Не відмовчуйтесь, тобто не ховайтеся. Бо коли люди перелякані, люди самі додумають варіанти. Тому вам важливо про Тобто якщо ви зараз розбираєтесь з проблемою, дайте ту інформацію, яку ви маєте зараз. скоріше, що ми вже працюємо над цим питанням, але не замовчуйте. А в нас бувають моменти там, мовчанки продовж кількох днів. І в період, коли інфопростір перегрітий новинами, люди налякані. Це дуже небезпечні речі, тому uh-huh. державні комунікації то – це складно. І я навіть не пхалась в то поле, бо бо я там не експерт. Тому, ох, важка тема то буде.
1: Окей, так, ну, ти вже такі свої окремі поза топ-топ штуки взяли, то я ще одну так само візьму, Давай. яка мені дуже сподобалася. Можливо, вона не настільки сильна, як інші, але вона прям мені запам'яталася. Це теж маркетингове агентство грузинське було, здається. Брід вони називаються. Вони придумали ліки, які назвали Stay Home Cilin. Типу... Типу, начебто, вони випускають такі пілюльки якісь, ну, тобто, якісь медикаменти, і назвали їх Stay Home Cilin, і в них була така ціла візуальна кампейн, де люди, начебто, на своїх балконах, окремо від, один від одного щось роблять, а балкони в виді капсул, ну, тобто, як таблетки, капсули такої, подовгосили. А, я
2: бачила, так, я бачила. І це теж дивитися. було якось так
1: мило, і дуже uh, мені так прям залізло в голову.
2: Дуже круто, взагалі, я люблю, як сказати, плакати, це як окрема форма візуального мистецтва і окремі медіа для мене, і дуже багато справді плакатів. І є в Твіттері. Є акаунт uh, One Minute Бриф. Я може потім лінк надішлю. Але там є цілі кампанії, креативні кампанії від як сати з народу для різних брендів, такі, які можуть, кажу, навіть виграти там Оскар від для пива Guinness, для uh, Жуйки. Орбіт, здається, екстра, чи просто для жуйки екстра, там, в жуйка з часником. І типу, це була компанія Social Distancing. Тому дуже-дуже mm-hmm. ще цікавий такий момент, те, що багато ну, цікавих креативних ідей ідуть не від самих брендів, а від людей з народу. Та? Тобто хтось просто зробив, йому було нудно, і він вирішив зробити якусь креативну компанію. Та? Це дуже-дуже круто. І я би, насправді, закінчила тим, що я би похвалила наших. Дуже багато наших брендів так само були такі, які, як, як Мау, які з тріском довели ще раз, що це найгірший момент. Ще підніме ціни, щоб громадяни не могли повернутися додому, але напротивагу, так як завжди є баланс сил в природі, є там нова пошта, яка інвестує, величезні гроші, 25 мільйонів, здається, вони проінвестували. Наш формат виставив тоді безкоштовні книги, 10 дуже крутих книг, де була фактологія, яку я хотіла прочитати, де була і тобто топові книжки. Я реально була їм дячита, я їм написала всіх соцмертів, Мережах, і я з тих юзерів, які, якщо вони вдячні, я напишу купу відгуків і реально подякую. Не тільки коли я не здавала, але коли вдячна, Тоб, ну коли був вау-ефект. Wow Наш формат, нова пошта, мій зал биша. я їх люблю, вони дійсно молодці, бо вони запустили онлайн-тренування, в них колосальні витрати. Я не знаю, чи цей зал витримає і переживе карантин, але зараз вони роблять колосальні круті речі і перейшли повністю в онлайн, YouTube тренування Це вау! Дійсно, ти казав за IT, SoftServey, Alex і за їхні інвестиції. Це дуже круто, бо вони не з перших зреагували. І, ну і кластер,
1: І кластер об'єднав всіх не таких так. величезних.
2: І сільпо. Я не знаю, чого з супермаркетів. Може того, що вони колись підтримували екоініціативу, але е, рішення з тим, що ти можеш зібрати е, в них на сайті кошик з продуктами і просто вони тобі його, ти можеш прийти за ним, або тобі його доставку організують. Це супер просто, але це джиніс, це круто. І останні, і Додосокс, бо в них купа соціальних ініціатив класних було, з «Зайця крилами надії» вони спільно робили uh-huh. колекцію «Шкарпеток карантин» і зібрали, якщо не блядь, 71 тисячу гривень. Тобто стільки хорошого було за, за цей час комунікації, що аж... Я надихнулася цією розмовою.
1: Круто, круто. Ну, слухай, я навіть не знаю, що ще додати. Я впевнений, що є ще дуже багато, що додати. Але ми вже говоримо майже годину. Я не знаю, хто слухає понадгодинні подкасти. Тому ми можемо зробити якусь серію-два, через якийсь час, і загалом подивитися, як все це буде. Я тоді що пропоную? На завершення сказати на раз-два-триті оцінки, загальну суму оцінок, яка в нас вийшла. Бо в мене Ой, чекай, вийшла. я
2: погано рахую, дай мені Давай на раз-два-три.
1: Ти порахувала загальну суму? Від п'яти. Від п'яти, Від п'яти? Від п'яти кейсів. Так. Так? Окей. Раз, два, три. Двадцять
2: два. Двадцять один. Двадцять один. <плес> 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 Ой, очевидно, що я зліша людина.
1: <плес> Блін, ну окей. Я не буду питати, що там, які, <плес> на які кейси ти ставила менший оцінок. Ну, але маємо. Один бал ти виграла, я тебе вітаю.
2: Дякую, дякую. А який -який -який кейсь в мене мав найменше? Який в мене мав найменше?
1: Мені найменше з Нетфліксом щось зайшов.
2: Чесно? А мені найменше з Гуглом. Оце, здається, чоловіків-жінок. Я продумаю тобі насправді кампанію. Я вже маю ідею. Я вже маю ідею, одну каверзну. Я тобі її надішлю в Фейсбуці. Задовгіть, прошу вибачення. Бо я думаю, це буде... Щось забавно, забавно Як Якщо треба
1: буде зняти відео, як я стрижуся на лису, я на таке не піду. Я тільки, я тільки взявся відрощувати. Ні, ні, ми щось
2: краще придумаємо. Ми щось чудово придумаємо.
1: Я думаю, що ми це, ми це виконуємо десь ближче до того, як цей е, е, подкаст з'явиться на платформах щоб підігріти до нього інтерес. Я тобі просто безмежно вдячний, Юрисю, за те, що ти знайшла час. Дякую. Ти підготувала о, цікаві о, кейси, поділилася своїм досвідом експертним, тому що ну, в тебе справді вже в піарі багато років. І коли мене, от, наприклад, питають якісь там молоді стартапери чи ще якісь люди пов'язані з IT, типу, ой, а що би там по піару, куди до чого, я кажу, все-все, все до рисі. Та, дуже дякую, будемо чекати від тебе якихось новинок, що в тебе відбувається в професійному плані. Пиши, завжди читаємо твої пости. Будуть якісь іванти, запрошуй, будемо приходити.
2: Дякую дуже за запрошення. Як я вже сказала, я надихнулася цим ефіром, якщо можна сказати, бо він про добро. <сум> того люди. Людської всім комунікації <сум> і добра.
0: Подкаст «Битва кейсів» на радіо «Сковорода». Правила, що суботи Андрій Чемес викликає на двобій успішних представників різних близьких нам сфер. І вони міряються. Кейсами. По черзі презентують свої ТОП-5 на заявлену тему та виставляють одне одному бали. У кого більше, той перемагає. А переможений виконує безжальне завдання на своїх сторінках у соцмережах. Тож добре підбирайте свої кейси.